0: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenpaket in Frankfurt Markus Königer von ICF. Außerdem US-Wahl Talk mit Kapitalmarktanalyst Salah Bumidi, der auch noch über die DAX-Chartechnik spricht. Marktexperte und Buchautor Marc Friedrich, der sich auch noch zur Corona-Politik äußert. Und Andreas Scholz von der Euro Finance Week. Zu den Neuzugängen im Fonds hören Sie Fondsadvisor Felix Gude von Alphastar. Und zu den Quartalszahlen von Polytech-CFO Peter Heidenek. Die ausführliche Version dieser Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio. .de do app auch zu Wochenschluss, zu Börsenschluss bei uns am Freitagabend gibt es noch immer keinen klaren Gewinner der US-Präsidentschaftswahl. Joe Biden hat aber immer mehr die Nase vorn. Schon während ich hier spreche, könnte sein Sieg bekannt gegeben werden. Die Börsen geben am Freitag ein kleines bisschen nach, das ist aber eher als Gewinn mit Namen zu werten und nicht als Reaktion auf die Wahl. In den vergangenen Tagen sind die Kurse nämlich ordentlich angestiegen. Schlusskurs am Freitag 12.480 Punkte, minus 0,7 Prozent. Die 12.500 hat also letztendlich endlich nicht gehalten, obwohl am Nachmittag zusätzliche Unterstützung von guten US-Arbeitsmarktdaten gekommen war. Der DAX erzielt trotzdem ein Wochenplus von rund 8%. Der ATX in Wien verliert am Freitag 1% auf 2153 Punkte. Die Wall Street ist zu xetra schluss leicht im Minus.
1: Mein Name ist Markus Königer. Ich arbeite auf dem Parkett der Frankfurter Wertpapierbörse für die icf bank Meine Kollegen und ich sind für die korrekte Preisverstellung, für die Produkte der Emittenten, die wir betreuen, verantwortlich.
0: Es ist Freitagmorgen in der US-Wahlwoche, aber noch immer kein Ergebnis. Biden liegt vorn. Es sieht aus, als wäre es nur noch ganz knapp, bis er der neue Präsident der Vereinigten Staaten ist. Aber noch ist es nicht so weit. Trump und sein Team versuchen alle Tricks und Kniffe, um die Wahl zu verhindern, beziehungsweise selbst Präsident zu bleiben im Namen von Donald Trump. Die US-Wahl ist nach wie vor für die Börse auch immer ein wichtiges Thema. Haben wir in dieser Woche gesehen, da gab es allerlei Reaktionen. Die Situation war folgende. Es hieß die Börse möchte gerne Donald Trump haben. Dann war Biden vorne, die Börse steigt, Interpretation, die Börse preist Biden ein und findet doch okay, dass Biden Präsident wird. Dann hieß es sogar, die Börse will Biden. Jetzt kam es zur Hängepartie und das war das, wo sich alle einig waren. Auf keinen Fall darf zur Hängepartie kommen. Was macht die Börse? Steigt gestern nochmal 2%. Markus, ja. ihr als Händler am Parkett, ihr müsst mit der Situation umgehen, egal was passiert. Wie hast du das erlebt?
1: Das habe ich alles schon gesagt. Es ist tatsächlich so, wie du schon gesagt hast. Trump gewinnen würde, dann hatte man vorausgesagt, dass die Börsen stark ansteigen würden. Und wenn Biden gewinnen würde, hatte man davon, ausgesagt, ist man davon ausgegangen, dass es da zu Kursabschlägen kommt. Biden hat ja gesagt, er möchte diese Tech-Unternehmen ja stärker besteuern. Also das heißt Apple und Konsorten, die alles dranhängen, die müssen mehr Steuern bezahlen. Und das ist jetzt nicht so der Fall. In den USA ist wir sind recht freundlich und auch in Deutschland hier. Wir haben ja seit Anfang der Woche über 8% gemacht, sind die über 1000 Punkte. Das ist schon gewaltig. Allerdings muss man auch sagen, haben wir auch die Woche davor Abschläge gehabt. Das war einerseits auch von ein SAP, die ziemlich viel ausgemacht hat im DAX. Aber ja, es geht jetzt aber um diese Woche und da war alles relativ freundlich, obwohl wir. Unsicherheiten haben, das ist ja nicht nur die US-Wahl, da kam ja noch Corona dazu und noch der Brexit ist ja auch noch so ein bisschen mit dabei, da redet eigentlich keiner mehr drüber, da regt sich eigentlich nur noch jeder drüber auf in den Nachrichten, was Trump von sich gibt, ja. was der andere wieder sagt und ah, das kann man doch nicht sagen und so weiter. Es geht also immer ein schönes oder munteres Sinn
0: Aber das zweite große Thema ist natürlich Corona, der Corona-Lockdown, die erste Arbeitswoche wenn man so will, Lockdown ist inzwischen geschafft. Während wir sprechen, debattiert gerade der Bundestag. Die Stimmung ist aufgeheizt. Die Börse aber nicht mehr wegen Lockdown-Angst, oder? Also das ist entweder eingepreist oder ausgeblendet.
1: Ja, ich sage jetzt mal so, man konnte ja sehen, dass Delivery Hero, die waren ja eigentlich immer ja so ein bisschen schwächer, die sind fester. Ja, also ich meine diese Woche sowieso, aber kein Titel diese Woche im Minus. Also alles, wenn du guckst, diese Woche alles grün. Gibt es auch selten. Gut, ich meine, andererseits hat man sich auch mit der Situation abgefunden, die Gastwirte und die es am stärksten betrifft. Die will man ja entschädigen für den Monat November, wie es allerdings im Monat Dezember weitergeht. Das weiß man jetzt nicht so genau oder da wurde jetzt noch nicht gesagt, aber ich vermute, es wird auch eine Lösung geben. Aber, na gut, eine gewisse Beeinträchtigung mit Corona natürlich
2: gibt es, aber
1: ich meine, uns hier im Arbeitsalltag hält das nicht so viel auf. Ja.
2: Wir müssen trotzdem zur Arbeit kommen, ja, so oder so. Ja. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Salah Bumidi. Ich bin Head of Markets bei IT für Deutschland, Niederlande und Österreich bei uns.
3: Selbst wenn bei kommt, kann die Börse damit leben?
2: Ja, wir legen. Wir sind in einer aktuellen Lage, wo ich so eher sage, es spielt keine Rolle, wer gewinnt. Es war auch jetzt nach dem, nach dem Wahltag auch so eine kleine Atempause. So, wir haben erstmal die Wahl hinter uns ohne Ausgang, aber jetzt kann man hier nochmal den Markt kaufen. Das wurde auch gemacht. Aber letztendlich... Wer von beiden jetzt am Ende gewinnt, wird die Märkte ja in dem Sinne kurzfristig erstmal nicht stark ja, beeinflussen. Warum? Weil letztendlich stecken noch in der Corona-Krise, brauchen einen Impfstoff, brauchen Konjunkturpakete, Stimuli, wie man so schön sagt, um die Märkte natürlich und die Realwirtschaft natürlich wieder auf Pep zu bringen. Das wird nach der Wahl, nachdem der Sieger klar feststeht, ob Demokraten oder Republikaner so oder so eine euphorische Welle mit sich bringen, denn dann heißt es im Oval Office, so, ich bin jetzt da und jetzt gibt es das gigantischste Konjunkturpaket, was ihr in der Geschichte der Vereinigten Staaten noch nie gesehen habt und der Impfstoff kommt dann mal, mal eben so raus und alles wieder super und dann haben wir ein erstes durchaus positives, übereuphorisches erstes Quartal durchaus, ja, also ich finde, die Ausgangslage spielt ja für beide Präsidenten letztendlich eine positive weitere zukünftige Rolle, denn wir liegen einfach am Boden aktuell wirtschaftlich. Und das ist die Gunst der Stunde für beide Lager, da dann einmal aufzuräumen und die Wirtschaft
4: wieder in Schwung zu bringen. Mein Name ist Marc Friedrich, Gründer der Friedrich Vermögenssicherung. Ich bin Mitinitiator von Deutschlands ersten Sachwertfonds, Bestsellerautor, hab einen großen YouTube-Kanal und freue mich jetzt auf die Fragen.
0: Crack Up Boom, also Katastrophenhaus. Sie sprechen die Faktoren an. Konjunkturstimulus. Egal wer es wird, unter Donald Trump wird es einen Stimulus geben, genauso wie unter Joe Biden. Die US-Notenbank ist schon auf Volllast. Ja. Die EZB eigentlich auch. Und trotzdem wurde angekündigt, nein, nein, da kommt noch mal was. Wurde zwar nicht direkt gesagt, aber ich denke, die Signale sind eindeutig, dass im Dezember da noch mal irgendwas in irgendeiner Form passieren wird. Das heißt, noch mehr Liquidität für den Markt. Und es kommt ja sowieso jetzt die Zeit der Jahresendrallye. Die haben wir ja eigentlich immer. 2018 hatten wir sie nicht, aber ansonsten haben wir immer eine Jahresendrallye. Kann man im wilden Börsenjahr 2020 im Prinzip auch wieder relativ sicher von der Jahresendrallye ausgehen? Nein,
4: weil jetzt haben wir noch die Variable Corona und Lockdown weil es ist ja zu befürchten, Joe Biden hat angekündigt, er würde dann, um Corona zu bekämpfen, auch hier einen Lockdown in den USA favorisieren. Und wenn das kommt, dann wird es natürlich die Weltwirtschaft im Markt treffen. Und dann werden wir auch an den Börsen erstmal wieder eine Korrektur erleben. Aber natürlich dann daraus folgend wieder weitere Liquiditätsmaßnahmen der Notenbanken, um die Konjunktur, um die Rezession abzupuffern zu verhindern. Also ist so ein Teufelskreis, so eine Abwärtsspirale, in der wir uns befinden. Das heißt, mit jedem Lockdown wird doch mehr Schulden gemacht, werden noch neue, größere Konjunkturpakete geschnürt, wird noch mehr Geld System gepumpt, bis es halt dann nicht mehr geht. Also wir stehen jetzt halt vor, ja eigentlich vor der Weimarer Republik und zwar weltweit, weil jetzt eigentlich alle Notenbanken weltweit die gleiche Politik verfolgen müssen, durch dieses Coronavirus, diesen unsichtbaren äh, Feind, der jedem Wahnsinn Tür und Tor öffnet und für alles sozusagen eine Entschuldigung
0: bietet. Also wollen wir es mal noch ein bisschen in Angriff nehmen, dieses Thema Deutschland seit dieser Woche im zweiten Lockdown sowie im Prinzip ganz Europa. Dieses Mal etwas anders geartet, es sind in großen Teilen weiter die Geschäfte geöffnet, es wird gearbeitet. Jetzt mal abgesehen von Restaurants, Bars, Clubs, Theater, Kinos, Schwimmbad, Kosmetiker, Tätowierer und so weiter, die haben ja ein staatlich verordnetes Arbeitsverbot, so kann man das nennen. Der Markt scheint aber nicht mehr so groß schockiert zu sein. Also sie haben in den letzten Interviews schon von Pleitewellen gewarnt, staatlich legitimierte Insolvenzverschleppung als Stichwort und so weiter. Ich nehme an, sie sind kein Befürworter dieses zweiten Lockdowns, aber die Börse scheint nicht so schockiert zu sein wie beim ersten Mal.
4: Ja, gut, also wir haben immer noch diese staatlichen Maßnahmen, Unterstützungsmaßnahmen, um diese Pleitewelle in die Zukunft zu verschieben, aber die kommen. Also 2021 wird knallen, wie lange man diesen Kaugummi noch ziehen kann, weiß keiner. Fakt ist, also der zweite Lockdown ist verheerend, vor allem wieder eine weitere Lüge der Regierung, die nach dem ersten Lockdown gesagt hat, es wird keinen zweiten Lockdown geben. Jetzt redet man sich raus, indem man sagt, ja, ist also nur das Lockdown light und so, ein und Weltbrecher-Piepapo. Ne? Die Zahlen, darüber müssen wir gar nicht reden, die geben es nicht her, dass man jetzt zweiten Lockdown hier bedarf dass man die Volkswirtschaft in, in den Tiefschlaf versetzt, dass man Tausende von Unternehmen in die sichere Pleite schicken wird, Menschen in die Arbeitslosigkeit schicken wird. Das ist meiner Ansicht nach unverantwortlich. Es gibt andere Lösungen, andere Möglichkeiten. Man ist getrieben von irgendwelchen Fallzahlen, dass ein Großteil dieser Fallzahlen dann entweder wieder genesen oder sogar ohne Symptome einhergehen oder mit milden Symptomen wird dahingestellt. Also es ist, wie gesagt, nicht mehr nachzuvollziehen, was die Bundesregierung hier gerade vorhat. Wir sind leider auf einem Weg in ja, Sozialismus, Planwirtschaft, digitale Diktatur, gerade eben wurde noch verabschiedet von der Bundesregierung, dass ab sofort auch in Kassenausweis die Fingerabdrücke drin sein müssen. Das sind für mich Entwicklungen, wenn man sich das Gesamtbild anschaut, die nicht nachvollziehbar sind, die nicht schön sind. Und dahingehend glaube ich einfach, man versucht sich verzweifelt gegen das Ende dieses Systems zu stemmen mit allen Möglichkeiten und muss halt irgendwie einen Vorwand finden, damit die Leute auch dann den Schockstarre alles akzeptieren. Und da sind wir gerade mittendrin leider. Ja, mein Name ist
5: Andreas Scholz von der DFV Eurofinance Group. Wir richten einmal im Jahr die Eurofinance Week in Frankfurt am Main aus. Und die nächste steht kurz vor der Tür, die 23. Die findet statt in gut einer Woche vom 16. bis zum 20. November. Ja, Und Themen haben wir natürlich genug. Geldpolitik, Politik, Finanzmärkte, Banken, Konjunktur und über allem schwebt auch noch die Corona-Krise.
0: Ja und die US-Wahl natürlich, das ist vielleicht mit Politik gemeint gewesen, aber können wir da auch schon über einen neuen US-Präsident sprechen, wissen wir nicht. Die US-Wahl hält uns weiterhin den Atem, wir haben noch immer kein Ergebnis, wissen also noch immer nicht, wer US-Präsident ist oder bleibt. Es sieht alles nach Joe Biden aus, aber jetzt kommen die ganzen juristischen Tricks aus dem Trump-Lager ins Spiel. Über die Reaktion der Aktienmärkte wurde in den vergangenen Tagen schon ausführlich gesprochen. Wie sieht eigentlich die Reaktion der Devisenmärkte aus?
5: Also wer jetzt noch auf Bayern setzt, kann nicht viel gewinnen. Das wäre wie auf einen Bayern-Sieg gegen Bielefeld. Das ist eine schwache Quote. Aber ich darf noch mal daran erinnern, dass wir vor einer Woche diskutiert haben. Also wir haben von einem sehr, sehr engen Rennen gesprochen und da haben mich viele belächelt haben gesagt, die Sache ist doch durch, Herr Scholz. Also was Wie so enges Rennen? Und ich habe immer gesagt, wie auch vor vier Jahren, das ist eine enge Kiste. Und gut, dass wir drüber geredet haben, dass es so eng wurde. Das konnte keiner ahnen. Aber zwischenzeitlich sah es auch mal nach Trump aus. Also ich habe mir... Die die ganze Nacht das angeschaut und so gegen 4.30 Uhr, 5 Uhr dachte ich, jetzt kommt nochmal eine rote Welle und dann kam die blaue Welle und die läuft immer noch. Und das sind vor allen Dingen immer mehr natürlich die Briefe, die ausgezählt werden. Und das kann eben noch dauern, vor allen Dingen eben in Nevada. Aber machen wir uns nichts vor, es sieht alles hier nach beiden aus, der da, wo er noch zurückliegt, immer näher an Trump andrückt In Georgia ist er jetzt sogar wenige Stimmen vor Trump. Also ich würde mich natürlich jetzt festlegen, dass Biden der neue Präsident wird, selbst wenn Trump da so ein paar Steine noch in den Weg legen sollte. Er kann das noch ein bisschen verzögern, aber mehr auch nicht. Die Medien werden jetzt in Kürze Biden ausrufen als neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten oder als künftigen neuen Präsidenten. Ja, das ist natürlich auch ein Thema an den Märkten gewesen. In der Nacht noch, in der Wahlnacht, ist die chinesische Währung der Renminbi deutlich eingebrochen, als Trump auf einmal fast vorne lag, beziehungsweise in vielen, vielen Staaten vorne lag, aber die Auszählungen liefen ja noch. Da war man nervös in China, weil man sich gedacht hat, oh Gott, vier Jahre weiter in Handelskrieg. Und das hat sich beispielsweise komplett gedreht. Das heißt, der Remimbi hat sich erholen können. Enorme Ausschläge in den letzten Tagen. Der Dollar ist interessant, die Reaktion dort ist eher schwächer. Das heißt, der Euro ist fester, weil man jetzt natürlich von beiden äh, ausgeht als neuen Präsidenten. Und damit sagen sich viele, das wird die Währung eher belasten. Biden plant die großen Ausgabenprogramme, will enorm Geld ausgeben. Das wird die Haushaltskasse noch einmal belasten. Die Haushaltskasse, die ohnehin angespannt ist in den Vereinigten Staaten. Und das ist in the long run nicht gut für eine Währung. Der eine oder andere hofft noch auf das Kontrollinstrument Senat. Wenn der Senat rot bleibt, also in republikanischer Hand, dann kann Biden da nicht alles durchdrücken. Und das wäre vielleicht der beste politische Kompromiss aus Sicht der Finanz- und
2: der Kapitalmärkte. Zu dem DAX. Der DAX heute hat zum Beispiel ganz kurzfristig das untere Bumidi-Band kurz getestet und dann wieder jetzt gerade schön positive Impulse gemacht. Und das kann ich vielleicht für den heutigen Tag so antizipieren, dass wir in den USA vielleicht einen kleinen, äh, schwachen Start haben und dann wieder eine kleine Gegenbewegung sehen, aber vor dem Hintergrund der US-Wahlen sollte man da natürlich vorsichtig sein.
3: Ja, man aber muss, ja, man muss ja beim Montag DAX vielleicht für die auch noch dazu so sagen, also seit Montagabend hat der DAX über 1000 Punkte hinzugewonnen, von 11.557 auf heute morgen 12.568 jetzt etwa 1% im Plus, also wieder bei 12.436 momentan, so bei meinen Zahlen, mein Kurs ist etwa 15 Minuten verzögert hier.
2: Ja, Da sieht man es, dass da auch noch natürlich äh, die Musik spielt. Vielleicht nochmal kurz zu den Unterschieden beim äh, Nasdaq und S&P 500 gegenwärtig. Die Beschleunigungskraft, wenn wir das so physikalisch versuchen zu beschreiben, ist im Nasdaq natürlich wesentlich stärker als im S&P 500. Ja? Und da ist dementsprechend auch die Fallhöhe größer. Man sollte mal überlegen, wenn wir vor dem Hintergrund Konjunkturpakete, Realwirtschaft oder Ankurbeln, würde bedeuten, dass auch zyklische Werte dementsprechend vielleicht auch wieder nachgefragt werden. Heißt auch diese für mich gerade bisschen verzerrte Marktkapitalisierung oder diese verzerrte Gewichtung der Marktkapitalisierung auf eine Handvoll Aktien, die letztendlich diesen Aktienindex und auch andere treiben, dass wir hier vielleicht eine Vernunft bald sehen, beziehungsweise eine Diversifikation, die letztendlich einen Index ausmacht, hin wieder zu zyklischen Werden, die jetzt einfach links liegen gelassen wurden, insbesondere und da der Unterschied, insbesondere im S&P 500.
0: DAX-Gewinner waren die Deutsche Telekom mit plus 1,9% nach guten Zahlen der Tochter T-Mobile US. Weitere Gewinner waren Heidelberg Zement mit plus 1,7% und Adidas mit plus 0,8%. Für die Allianz reichte es nur auf Platz 4. Die Quartalszahlen waren überraschend gut, da die Allianz den Gewinn steigern konnte. DAX-Verlierer waren Delivery Hero mit minus 2,1%, Bayer mit minus 2,4% und schließlich Daimler mit minus 2,5%.
6: Mein Name ist Felix Gode, ich bin Vorentweiser des einfachster Aktienfonds und des einfachster Dividendenfonds.
0: Und wer ist denn dazugekommen?
6: Also wir haben im Dividendenfonds zwei neue Titel, wie gesagt. Zum einen ist das die Berthold-Hermle-AG, das ist ein Maschinenbauunternehmen und aus unserer Sicht eines der interessantesten Unternehmen in diesem zyklischen Bereich, wenn wir so wollen. Also Hermle wurde tatsächlich von der Corona-Krise von der Rezession getroffen. Im ersten Halbjahr sind hier 30 Prozent weniger Umsätze zu verbuchen gewesen, aber das Unternehmen hat trotz dieses Rückgangs immer noch 20 Prozent operative Gewinnmarge gemacht. Es hat eine extrem gute Bilanz und wenn wir uns über die letzten zehn Jahre die Entwicklung anschauen, also über den letzten Zyklus sozusagen, dann haben wir hier im Durchschnitt 20 Prozent Gewinnwachstum pro Jahr gehabt und angesichts dieser hohen Qualität der Produkte und des Unternehmens ist aus unserer Sicht kein Grund anzunehmen, warum das nicht über die nächsten zehn Jahre entsprechend wieder so weitergehen sollte. Das zweite Unternehmen, was wir neu hinzugenommen haben im Dividendenfonds, ist, der, ist das Unternehmen Alstria Office Read, also ein bestandshaltendes Immobilienunternehmen im Bereich von Büroimmobilien. Und hier haben wir natürlich die Situation jetzt derzeit oder die Diskussion, wie entwickelt sich das alles mit Homeoffice werden Büroimmobilien überhaupt noch äh, gefragt sein in den kommenden Jahren. Und infolgedessen ist das Unternehmen in den letzten Monaten deutlich gefallen. Momentan notiert das Unternehmen knapp 40 Prozent unter dem Nettoimmobilienwert, also Immobilienvermögen abzüglich Schulden, 40 Prozent darunter, weil ja eben am Markt angenommen wird, dass es Wertberichtigungen geben wird, weil eben die Nachfrage nach Immobilien äh, Büroimmobilien Zurückzugehen scheint, das mag ja vielleicht sogar sein, aber in diesem Umfang glaube ich nicht, zumal als sich eben spezialisiert hat auf Unternehmen oder auf Unternehmen, sage ich auf Immobilien, in sehr guten Lagen, also A-Lagen und hier ist, glaube ich, eine deutliche Übertreibung zu erkennen. Vielleicht noch ein Satz dazu, was beide Unternehmen eint, sie sind historisch betrachtet sehr gute Dividendenzahler in Größenordnung von 4-5%, was ich hier auf mittlere Sicht im Durchschnitt zu erwarten ist und das passt
7: natürlich für den Dividendenfonds wunderbar. Okay, ich Peter Heidemann Vorstand der Politik Holding AG.
3: Dann, dann nennen die wir, wir die Zahlen sehen, doch nochmal, also Grund des Interviews ist, sind natürlich die Q3-Zahlen. Betrachten wir beide, Umsatz der ersten neun Monate, Vollbremsung, knapp minus 20% Prozent Umsatz, auf 380 Millionen gerundet. Die Auswirkungen EBIT minus 6 auf neun Monate nach plus 22 und Q3 alleine fast eine Million Euro. Mhm. Wie sehen Sie denn die Lage der Autoindustrie aus Ihrer Sicht, wenn man BMW anschaut, hey, die hatten ja Top-Zahlen, Dank China jetzt.
7: Ja, richtig. Also wir laufen, wie gesagt, schon seit Monaten in China oberhalb unseres Budgets, spürbar oberhalb unseres Budgets. Von daher ein kleines Unternehmen, das wir dort führen, aber können wir das sehr wohl widerspiegeln dass doch der Markt brummt. Wir sehen das auch an bestimmten Belieferungen, wo wir doch mehr als nur eine regionale Belieferung hier in Europa tätigen. Auch da sehen wir, wie die Abfragen deutlich angestiegen sind, wenn es um die asiatischen Tranchen geht, also um die Produktanteile, die dann nach Asien explizit oder insbesondere nach China geliefert werden. Auch hier bei uns ist das Geschäft, wie ich gerade sagte, schon wieder deutlich angesprungen. Wir sind jetzt wieder so bei oder um die 90 Prozent der, der budgetierten Umsätze angekommen. Die große Frage, die dahinter steht, und das ich versucht schon anzudeuten soeben, die wir nicht beantworten können, bleibt das so, wie es jetzt in diesen drei Monaten, September, Oktober, November, verläuft oder gibt es ein erneutes Einflicken der, der Sales? Da ja. können wir momentan nicht ein, denn es also die große Frage, die wir wissen ja auch nicht, äh, ob es bei diesem Lockdown light bleibt. Wir wissen nicht, ob nach diesen vier Wochen, die jetzt erstmal ausgeschrieben worden sind, ob es auch zeitlich dabei bleibt. Und das sind die großen Fragen, die quälen uns schon noch, äh, weil die könnten natürlich potenziell äh, sich auch ins nächste Jahr ziehen und, und entsprechend negativ wirken.
6: Basen Radio Network AG Marktbericht.